0: Halo semuanya, balik lagi sama gua, Fabian dari Informatika 2018. Episode ini adalah part 2 dari perbincangan saya, teman saya Junho, dan Bu Profesor Ayu Purwarianti seputar AI NLP dan perusahaan AI di Indonesia. Langsung aja disimak, enjoy! langsung lanjut ke bagaimana perusahaan AI di Indonesia ya lebih spesifiknya uh, mungkin saya serahkan ke Jun ya untuk pertanyaannya
1: oke jadi kita sekarang sampai bahasan perkembangan perusahaan AI di Indonesia mm
2: -hmm. ya
1: tentunya nggak, nggak lepas dari kita bakal bahas perusahaan AI ya Bu pastinya baiklah oke jadi Uh, terkait perusahaan ini, bukan? Um, Bu Ayu ini um, salah satu founder berarti ya, Bu, dari perusahaan ini?
2: Iya, co-founder.
1: Nah, um, ini menurut saya menarik aja sih. Karena biasanya kan yang perusahaan tuh dilihat dari orang-orang yang um, justru ingin mencari um, opportunity baru gitu. Kan Bu Ayu sudah menjadi dosen di ITB ya, jadi... saya hmm. um, saya penasaran um, um, dari um, bottom groundnya itu kenapa ibu um, desain untuk buat perusahaan ini bu? Oke,
2: okay. jadi ini kan diawali dengan penelitian kami ya, bukan cuma saya, ini bu Desi juga. Uh, penelitian kita kan dari sejak Kalau saya sih dari S1 juga ada NLP ya mesin translation, oh. tapi yang kerasa banget pas udah pas lagi S3, S3 saya kan uh, cross lingual questioner sering gitu. Jadi pas kita saya pulang ke Indonesia itu banyak banget sih industri yang minta kita bikin sesuatu buat mereka gitu. Tapi nggak ada yang, ini, Udah kita jadi nih udah bikin. Waktu itu kita biasanya kalau ada satu project dari industri, terus kita langsung hire mahasiswa dong. Masya siapa yang membantu, bantu, 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 gitu. Udah jadi barangnya, dikasihin ke industri, udah deh, kita nggak ada yang maintain. Masya siapa juga udah lulus ya kerja di tempat lain, gitu kan. Tapi barangnya sendiri nggak kita maintain, gitu. nggak kita tambahin, nggak kita tingkatin akurasinya, ya udah aja. Seperti itu saja, gitu. Nah, berawal dari situ, kemudian juga, eh, karena kita punya dasar penelitian, dan seneng untuk bikin produk gitu kan ya. Jadi udah hasil sebuah penelitian, udah tahu ini kayak bagus nih pakai pakai teknik ini. Nah, itu kita tuh pengennya itu masuk ke dalam sebuah produk yang bisa dipakai masyarakat. Gitu idenya. Nah, kebetulan pada tahun sekarang tahun 2019 18 17. 17 itu kita eh, ketemu sama ada Um, perusahaan yang menawarkan ke kita untuk menginvestasi uh, startup artificial intelligence. Jadi memang kebetulan investor ini dia memang suka ya, apa istilahnya? suka eksperimen sih ya, nyoba-nyoba gitu ya. Dia ngelihat di luar hmm. kayak di Stanford itu profesor ada berhasil nih bikin startup ya. Walaupun enggak full ya. kita juga, kalau kami sih jadi posisinya seperti kayak pembimbing TA nih. tiap minggu pasti ada meeting tapi lebih ke technical, bagian non-technical itu sudah ada orang lain yang mengurusi di si prosa ini ada orang bisnisnya sendiri yang ketemu sama klien, ada orang marketing ada orang yang ngurusin human resource dan seterusnya lah ya kami lebih ke expertise kami aja gitu uh, di, saya di bagian textnya, di bagian speechnya gitu Kenapa waktu itu uh, akhirnya bareng sama Bu Desi dan juga dengan Pak Eko ya? Itu karena uh, saya saya tahu bahwa saya nggak sanggup sendirian ya karena di TB juga udah banyak apa, tanggung jawab yang saya pegang gitu. Sehingga pikiran uh, saya adalah saya hanya ingin produk penelitian ini dipakai di luar. Ketika dia dipakai maka itu nggak bisa kita ngandelin hanya uh, apa ya sedikit orang. yang kemudian tidak sustain, ini pasti butuh grup orang-orang uh, yang memang seneng terus bersedia lama di situ supaya sustain. gitu. Jadi idenya gitu sih, saya pengen bikin satu produk yang itu adalah awalnya dari hasil penelitian kami di kampus dan bisa diterima masyarakat gitu. Jadi target kita tuh kualitas sebenarnya. Oke hmm, saya cerita dikit nih hasil yang Bu Disi kemarin menarik sekali test -to speechnya. Boleh uh, Bu. Tapi sayang ya, aduh nggak ada nggak ada ininya ya, kalau nggak saya nyalahin ya um, Jadi text to speech ini sendiri Udah dibangun dari sejak 2008, sebenarnya dari sebelum-sebelumnya Budi sih udah bikin tuh text to speech Tapi 2018 kita Di Prosa emang uh, nge Apa ya, ya Salah satu produk speechnya adalah text to speech gitu. Jadi kita pengen banget Keluar suaranya itu memang Suara yang natural Ya, jadi selama ini tuh yang terjadi adalah Masih ada desisnya Masih ada inferensinya antar Apa fon gitu Terus kadang-kadang uh, masih seperti robot Nah ini baru banget Baru mungkin sekitar 2 minggu terakhir ini Akhirnya berhasil Membuat sebuah text to speech Yang kalau saya dengar tuh udah Waduh ini udah benar-benar kayak orang ngomong Gitu Dan itu butuh waktu Hampir 3 tahun Berartikan atau anggaplah 2,5 tahun ya karena waktu itu mulainya baru pertengahan 2018 untuk yang bagian speech ini. Jadi hampir 2,5 tahun untuk bisa mendapatkan sebuah produk text to speech yang uh, keren banget sih. Tapi sorry nih saya nanti kalau misalnya mau same tagin lu ke Budesian, saya beliau oke okay, nanti saya kirim contoh-contoh uh, suara yang dihasilkan ya. Itu saya pribadi sangat waduh ini luar biasa. Terus terang uh. ya. Kalau misalnya itu saya kita nggak nggak gabung di prosa, kita nggak punya orang buat ngumpulin data, kita nggak punya dana buat ngumpulin data sebanyak itu, nggak kan nggak kan sekarang tuh kita kan pasti belum dapat yang namanya text to speech yang bagus kayak gitu. Kita cuma ngandelin dana penelitian dari idicti, dari mana lagi kemeri itu nggak cukup gitu. Jadi di satu sisi produk yang bisa dipakai dan sisi lain juga produknya ternyata jadi berkembang lebih cepat, kualitasnya lebih bagus. Bagi kami sendiri, kami lebih cepat lagi belajar teknologi-teknologi uh, terbaru, gitu. Positifnya itu sih.
1: Wow, Oke, okay. berarti nanti kalau kalau sudah diizinkan, berarti kita bisa ngedengar juga ya, Bu? Contoh sampel suara dari uh, mm -hmm. text-nya itu. Yeah, yeah.
2: Iya, iya. Arusnya sih bisa sih, sih pasti dengan senang hati sih. Tapi tetap saya minta izin dulu. <laughs> Oke,
1: okay, Bu. Nanti mungkin uh, itu juga kita kita excited banget sih untuk ngedengerin itu sampelnya hmm. juga.
2: Hmm.
1: Nanti mungkin Fabian bisa dikontak lagi lewat email.
2: Ya, Fabian kayaknya punya nomor wa aku kok.
0: Kita bisa. Oh iya. Iya punya, Bu. Oke. <laughs> Oke,
2: <Okay. laughs> okay, Dulu mati. aku ngajar. Ngajar, apa Fabian? TBFO ya? TBFO,
0: Bu. Iya, benar. <laughs>
1: oh. oh, oh. Oke okay, mantap
2: mantap. <laughs> Di kelas-kelasnya. <kata> <laughs> ya jadi aku terus terang nih, kalau misalnya okay. kami nggak nggak bikin prosa, uh, kalau prediksiku nggak bisa kita menghasilkan teks speech dengan kualitas yang sebagus itu dalam waktu setengah tahun gitu. Begitu pula dengan produk-produk teks gitu ya. Jadi prosa itu sekarang produk teksnya itu yang kita benar-benar mau jadikan produk itu ada tiga. Walaupun sebenarnya secara project kita masih ada yang lain. Jadi kayak plagiarism detection itu kita bikin loh. Buat artikel bahasa Indonesia. Terus uh, ada lagi lain-lainnya lah. Tapi tapi tiga produk yang kita sekarang bikin untuk teks di prosa itu ada chatbot. Ya. Chatbotnya ini um, ada yang task oriented, ada yang cheat chat, ada yang FAQ, kemudian chatbot. Uh, istilahnya apa, customer experience uh, customer experience yang kemudian sempat kita gabung juga sih sama hoax ya, sama hoax classification begitu itu idenya yang tadi bilang yang bagian dari sentiment analysis tapi yang digunakan tuh uh, yang aspect based sentiment analysis sama yang concept based sentiment analysis jadi bukan hanya ini positif negatif tapi juga ini positif bagian mana sih negatifnya bagian mana terus satu lagi nih yang terbaru itu adalah regulatory technology, jadi idenya adalah kita ngumpulin Peraturan-peraturan di Indonesia Terus uh, ini kepakainya sama Bidang legal Atau compliance yang ada di perusahaan Ketika mereka mau mengecek Peraturan di perusahaan itu comply atau enggak Sama peraturan yang ada di Indonesia Misalnya perbankan gitu ya Mereka tinggal pakai si alat ini gitu Nah ini Kalau kalau misalnya enggak ada perusahaan Aku sama sekali uh, Enggak kepikiran untuk bikin regulatory teknologi Karena regulatory teknologi itu munculnya dari kebutuhan klien, dia tanya kayaknya kami butuh ini nih, kita offload, apa namanya waktu yang dibutuhkan untuk mengecek sebuah e, peraturan yang baru terbit, dicek ke semua peraturan yang ada di perusahaan ini, ini butuh waktu sangat lama, dan kami jadi bisa keburuk kena denda gitu, karena tidak dianggap tidak mengikuti peraturan tersebut, padahal ngeceknya itu lama gitu, nah berangkat dari kebutuhan itu, akhirnya kita kepikiran, ya udah kita bikinin deh, kita Jadi uh, secara positif itu mendorong banget sih perkembangan dari produk ya bidang artificial intelligence gitu.
1: Oke bu, kalau kalau kita ngomongin tentang industri artificial intelligence di Indonesia nih,
2: mm
1: -mm. kan ada juga perusahaan-perusahaan lain yang mengedepankan tentang AI ini ya
2: Banyak. di
1: Indonesia. Mm. Misalkan kayak kata BTI dan yeah. banyak
2: lainnya. Mm
1: -hmm. Nah, dari perusahaan AI sendiri, dan mungkin dari ibu Ayu juga, melihatnya apakah sebagai strictly hanya sebagai kompetitor ataukah melihat lebih ke, wah ini bagus ini untuk mengembangkan riset mm -hmm. AI di Indonesia. Gimana, mm -hmm. Bu, kira-kira pendapatnya? -kira
2: uh, saya sih positif, insya Allah positif juga dalam artian gini, mm, tambah banyak perusahaan itu tambah besar Uh, apa namanya lapangan kerja ya karena biasanya temen-temen ini di startup di AI maupun startup yang lain mereka itu nggak main-main masalah masalah salary salarynya itu memang dibuat sangat menarik kenapa karena jantung modalnya dari sebuah perusahaan teknologi itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya gitu engineer-engineernya jadi pasti sangat dihargai ya semua kemampuannya itu ya dan bahasa itu positif banget daripada sekarang um, kita pakai produk dari luar ya nggak kita pakai produk dari luar duitnya jadi, jadi ngalir keluar kan tapi kan kalau ini kan produk buatan dalam negeri kata DTAI itu dalam negeri ya dan kalau kata DTAI dia manggilin orang-orang yang udah lulus di luar S di luar lulus terus dipanggilin pulang balik gitu ada lagi not flex juga gitu Terus apalagi banyak kok perusahaan-perusahaan yang sekarang tambah maju lagi ya Artificial Intelligence ini Apalagi kemarin baru keluar yang dokumen stranas artificial intelligence kan Indonesia baru punya tuh Dokumen strategi nasional artificial intelligence Itu salah satunya memang disitu tuh Arahannya adalah untuk memperkuat startup di bidang artificial intelligence Karena yang kerja di sebuah startup artificial intelligence Itu bukan hanya engineer Ya, bukan hanya engineer Tapi di sana ada Terutama ya eh, Tim data Tanpa data yang bersih Maka model artificial intelligence Yang lain pun nggak bisa bersih Jadi data itu adalah darah kan Buat si model artificial intelligence Untuk dapetin sebuah model yang akurat Kita harus punya data yang akurat gitu Jadi ada tim data Dan tim data ini Itu nggak harus dari anak S1 loh Anak SMA pun bisa loh Jadi kebayangkan peluang Peluang apa namanya Pekerjaannya ya Itu sangat sangat bagus gitu Untuk berbagai kalangan Gak harus engineer aja Gitu, jadi kalau saya sih Nangkepnya ya bagus Dan peluang Pekerjaan di Indonesia maksudnya eh, Job gitu ya Dari perusahaan-perusahaan industri yang pakai Kita juga banyak Jadi kita bagi-bagi aja Ya Karena masing-masing udah punya lingkarannya juga sih, udah punya lingkaran kliennya, gitu. Kalaupun nanti kita ketemu tender di satu tempat, yang nggak masalah juga. Kalaupun kita kalah juga nggak masalah juga. <laughs> Jadi saya um, sih menganggapnya positif, dan itu juga saat memicu kita untuk mendapetin, uh, ngedalamin lagi teknologi-teknologi baru, gitu. Ya, karena tetap sekarang pun. kita masih belum bisa 100% nah, masih sekian 90 sekian persen yang dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan produk kita adalah dia akan cari cara supaya ini tetap bisa jalan karena itu tetap menghemat kos mereka gitu misalnya kayak sentiment analisis yang saya cerita tadi itu akurasinya kita waktu itu bilang ke perusahaan yang memang butuh alat itu kita bilang, pak ini akurasi 80% ya minimal gitu Walaupun sebenarnya di kita ada yang bisa sampai 90% 85% jadi kita waktu itu nge-deliver sekitar 14 model untuk sentimen analisis itu ya 14 model AI Terus kita bilang ya ini kita bilang 80% minimal tapi dari 14 itu ada yang lebih dari 80% 85% dan 90% gitu Kita nggak berani terlalu tinggi lah takutnya nggak nyampe gitu kan Nah Uh, itu nggak apa-apa masih diterima sama si perusahaan. Kenapa? Karena kan dia butuh insightful itu nggak harus semuanya 100% dia keambil hmm. kan. Opini masyarakat 80% sampling juga udah cukup kan. Gitu, itu contohnya. Atau kasus lainnya face biometrics nih. Ini tempatnya posisi lagi. Face biometrics itu kan menganalisis seorang dari suaranya ya. Itu nggak bisa 100% benar. Kenapa? Ada kasus-kasus seperti saudara kembar gitu ya, ayah ibu ada... Suaranya mirip-mirip gitu. Itu sulit bisa 100%, ya. Adanya 94% untuk laki atau perempuan ya, 97% untuk laki kalau nggak salah. Nah, jadi yang dilakukan apa? Jadi yang dilakukan adalah uh, si customer service agentnya ini ketika dia udah pakai face biometrics, dia nggak jadi benar-benar ngelos aja. Dia lihat nilai probabilitasnya dulu kan. Nilai probabilitasnya enggak terlalu tinggi, dia akan tetap bertanya beberapa pertanyaan ke customer gitu. tapi kalau udah nilai probabilitasnya tinggi nih paling dananya cuma satu dan itu lebih lebih bagus kan dibandingin nggak pakai voice biometrics yang pertanyaan bisa sampai lima misalnya jadi tetap ada cost yang bisa dihemat ada produktivitas customer agent yang jadi bisa lebih tinggi gitu kalau kita pakai voice biometrics jadi bayangkan perusahaan yang customer agentnya bisa sampai ratusan ya ya jadi keliat kerasa banget kan keuntungan yang diperoleh sama si perusahaan tersebut gitu.
1: Wah, oke. Okay. Berarti ngelihatnya dari oh ini bisa membuka banyak lapangan pekerjaan dan lebih mengembangkan kayak yeah, gitu ya. ya.
2: Dilihat dari mm -hmm. saja, ya. Yeah, yeah. karena kami kan berasalnya dari kampus ya. Kita kan nggak benar-benar uh, swasta murni dalam artian Uh, orang kampus itu akan akan selalu melihat kepentingan tuh kepentingan nasional kan. Gitu.
1: Ya, hmm. um, Oke. Okay. Kalau gitu mungkin selanjutnya kita bakal gimana Pak? Selanjutnya?
2: Masih ada pertanyaan okay. silahkan loh nggak apa-apa kalau masih mau ditanyain ya.
1: Oh iya Bu. mungkin
0: tadi kan ibu menyinggung tentang bagaimana AI ini bisa menambah lapangan pekerjaan khususnya oh, iya. untuk orang-orang di Indonesia ya bu. Hmm. nah tapi mungkin banyak juga nih orang-orang di dunia ini yang mungkin termasuk saya ya yang mungkin berpikir bahwa AI ini juga bisa mengreplace orang-orang yang ada di pekerjaan gitu bu. nah mungkin bagaimana pendapat Ibu tentang itu gitu sejauh apa sih AI bisa replace dan bagaimana di masa depan gitu apakah bakal semakin banyak yang di replace Oke
2: okay. Untuk pekerjaannya repetitif betul artificial intelligence akan sangat mudah replace ya tapi kalau oh. siangnya sekarang sebenarnya dia lebih ke hybrid Contohnya chatbot yang tadi saya cerita untuk pertanyaan-pertanyaan yang sederhana chatbot sudah sanggup ya. Tapi kalau udah pertanyaan yang rumit, apalagi ketika kalimatnya tidak sesuai dengan struktur tata bahasa yang berlaku gitu ya, sangat random misalnya. Harus ditanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Nah, ini manusia yang akan menjawab. Jadi, chatbot itu sifatnya bisa hybrid. Yang gampang-gampang ke chatbot, ketika si chatbot udah nggak bisa jawab, dia lempar ke agen manusia. Gitu. Ngerti kan ya? sesuatu yang repetitif hmm. yang gampang-gampang tuh yang repetitif kan. Itu dilakukan oleh si AI, intelligence. Ketika dia sudah tidak repetitif, sudah butuh analisis yang lebih lebih dalam, itu lempar lagi ke manusia. Kalau kalau menurut saya itu jadi memanusiakan manusia sebenarnya. Sehingga manusia memang akan melakukan pekerjaan yang memang butuh intelektual dia gitu, bukan sesuatu yang repetitif gitu. Nah, yang jadi masalah memang uh, mungkin ada apa ya? orang-orang uh, yang memang kemampuannya itu belum belum naik gitu ya, masih yang tadi yang repetitif. Nah, untuk yang seperti ini ini yang harus kemudian uh, berusaha untuk bisa meningkatkan kualitasnya. Gitu.
0: Oke, jadi intinya kalau untuk sekarang ya Bu, AI ini bakal replace pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan istilahnya kreativitas yang banyak ya Bu.
2: Mm -mm.
0: Nah jadi Apa ya, critical uh, thinking ya. Ya critical thinking uh, in, intelektual ya. Mm -mm. uh, Oke okay, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu. Pertanyaannya lebih ke sifatnya yang imajinatif gitu, yang eksperimental. Uh, pendapat ibu aja sih mungkin. Mm -mm. Uh, kan kita ini sudah bahas AI ya. mungkin membahas secara sedikit tadi ibu sudah memberikan banyak banget insight nah mungkin uh, pendapat ibu gimana sih uh, tentang masa depan yang ideal terkait AI soalnya kan kayaknya AI ini di masa depan bakal berkembang menjadi sesuatu yang uh, mungkin sangat besar ya ada ada potensi bagi AI untuk menjadi sangat besar di masa depan nah mungkin idealnya menurut ibu sejauh apa gitu apakah AI ini uh, menjadi uh, apa ya istilah ada di setiap aspek kehidupan kita misalnya diaplikasikan ke pemerintahan ke mm -hmm. uh, ke apalagi ya mungkin ke militer segala macam apakah mm -hmm. itu bagus kita gitu? lalu apakah AI ini bagus kalau sudah mencapai tingkat kecerdasan yang manusia gitu atau bagaimana bu? Mm
2: -mm. um, ke depannya ya, artificial intelligence itu kan sebenarnya sama dengan teknologi yang lain, ya sama dengan security yang bisa dibuat untuk menghack gitu ya, tapi juga bisa digunakan untuk yang hal lain. Nah, artificial intelligence sama kalau kita ngomong teknologi, dia kan ibarat pisau, bisa dipakai untuk motong bikin makanan yang enak tapi bisa juga dipakai untuk melukai seseorang. Itu memang harus diatur artinya. Ya, teknologi itu harus diatur. Makanya di stranas AI itu ada satu poin terkait dengan kode etik gitu. Tetap harus ada kode etik. Kita harus mengikuti kode etik itu. Baik kode etik terkait dengan misalnya privacy data maupun terkait dengan tujuan dari sebuah teknologi artificial intelligence. tujuan dari sebuah teknologi artificial intelligence itu harusnya ke arah yang uh, mempermudah kegiatan manusia meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya gitu ya di segala bidang menurut saya pada akhirnya iya kemungkinan besar bakal masuk di segala bidang yang sustainable development goal aja ada tuh ai for good ai for sdg itu ada setiap poinnya tuh artificial intelligence bisa dipakai gitu ya. Jadi kalau kita berarti artificial intelligence, ketika kita pengen bikin satu produk artificial intelligence yang bagus, itu sifatnya harus multidisiplin. Gak bisa hanya kena AI itu nggak mungkin. Kita harus kerjasama dengan bidang ilmu lain untuk bisa dapetin sebuah produk artificial intelligence yang bagus. Ya, di luar tuh ada ada satu produk chatbot tuh yang eh, dia berusaha untuk membantu mengurangi stres. dari orang-orang, dari mungkin dari mahasiswa stres <laughs> online learning kali ya, <laughs> oh, iya, <Yeah. laughs> nah ada tuh udah ada yang kayak gitu, nah apakah dia sendirian orang-orang komputer orang science enggak, dia pasti kadang kerjasama dengan psikolog, dengan psiyater, karena yang punya ilmunya kan mereka, gitu, ya dan itu dipakai buat apa? buat kesejahteraan kan, <laughs> itu membantu orang-orang gitu. Jadi dan untuk kesehatan itu banyak banget ya arti desain intelijen sekarang kalau kalau di luar itu udah apa ya smart homenya itu benar-benar kayak bisa ngedeteksi seseorang tuh dua minggu ke depan bakal sakit atau enggak sensor yang dilengkapi dengan prediksi gitu Udah sampai ke sana gitu tujuannya
0: eh berarti uh, mungkin bisa di yang didapat adalah uh, AI ini tidak beda dengan teknologi-teknologi yang lain ya. Jadi pastinya kita harus membuat suatu regulasi uh, kode selektif. etik ya hmm. selektif untuk mengaplikasikan AI ini bagaimana dan mendevelopnya bagaimana okay. sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup manusia gitu ya bu.
2: Betul. Kalau buat militer terus terang negara lain ada yang udah bikin itu. sekarang kalau kita nggak bikin itu ya, itu balik lagi ke kebijakan pemerintah kalau misalnya sekarang ada negara lain dia bikin drone oke okay? dronnya itu dilengkapi dengan kamera yang bagus banget yang bisa nangkap detail dengan jarak berapa puluh kilometer ya bayangin gitu terus dia bisa ngespot ini orang ada di mana dan seterusnya karena ada artificial intelligencenya di bawahnya gitu terus selesai kita diam aja ayo hmm. sedangkan negara lain udah bikin misalnya Mereka udah sampai bikin kayak robot yang kemudian bisa buka pintu depan robot yang kayak robot anjing gitu dia bisa nge-buka pintu kayak kayak tangan kita ya dengan sendi yang banyak Teruk, masuk gitu Kebayang kalau misalnya kita diserang dengan robot-robot itu gimana? Gitu kan?
0: Hmm.
2: Gitu Jadi kalau militer ya itu dipersilahkan sih pertimbangannya walaupun tetap ya mereka harus punya nilai juga dong ya jangan menyerang orang yang tidak berdosa ya <tuh> Tapi udah udah dipakai gitu. Itu ada negara yang memang sudah mendeklar salah satu tujuan dari pengembangan teknologi artificial intelligence di negara tersebut adalah untuk pertahanan keamanan, untuk militer. Ada juga yang surveillance. Kalau kita ngomong mau surveillance kan tabrakan sama privacy ya. Tapi negara itu bilang bahwa surveillance lebih penting daripada privacy. Semua CCTV-nya tuh dipasang tuh surveillance. Orang yang jalan naik mobil ataupun jalan, langsung ketahuan nih siapa aja yang lagi jalan, utangnya di mana aja, dan seterusnya, gitu. Udah nggak ada rahasia lagi di negara itu, karena semua udah ketangkep, data udah ada, udah lengkap, udah terintegrasi, orang yang jalan dan langsung ketahuan nih siapa siapanya. Jadi memang bisa buat apa aja, gitu. Kalau Danielnya sendiri, salah satu yang bakal uh, jadi fokus prioritas itu, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, penelitian. Terus agriculture, terlalu transportasi, kayak gitu sih kalau di Indonesia. Jadi dari, dari dokumen serangas itu ya.
0: Oke, gitu. oke. Okay, okay. berarti bisa, bisa dibilang Indonesia ini masih aman ya Bu? Dari aplikasi-aplikasi uh, AI yang mungkin uh, lebih ke berbahaya gitu ya Bu? Uh...
2: Sejauh saya tahu sih begitu. Tapi saya enggak, enggak tahu uh, yang, yang dibikin di BIN apa <laughs> <Enggak> tahu. <laughs> Who knows ya. Tapi yang yang saya tahu sih belum. Eh
0: uh, oke. Okay. Mungkin uh, kita sudah sampai ke penghujung uh, podcast ya, Bu. Oke. Okay. Uh, jadi mungkin sebelumnya makasih banyak lagi bu sudah meluangkan sangat banyak waktunya dan saya yakin sih ini insight insight dari ibu pasti sangat sangat berguna ya saya juga berarti banyak dapat hal-hal yang keren gitu bu ya terima ya, <laughs> uh, oke okay. uh, mungkin recordingnya bisa di stop ya
2: oh sebenarnya ada satu ini satu pesan sebenarnya ke teman-teman oh ya yang... yeah. Ama bukan informatika ya Teman-teman dari jurusan lain ya Jadi um, Artificial Intelligence Gak akan menggantikan, menggantikan Enginer yang Non-computer science Tapi engineer non-computer science Yang tidak pakai Artificial Intelligence Ada kemungkinan tergantikan oleh Engineer yang pakai Artificial Intelligence Saya kasih contoh planologi ya Jadi, di bagian planologi, itu ada beberapa poin yang kita bisa pakai artificial intelligence, termasuk di dalamnya itu memberikan kandidat planning yang paling bagus geospasial, misalnya. Nah, uh, planner yang pakai alat tersebut, ya, yang pakai artificial intelligence teknologi untuk memberikan kandidat tersebut, hasilnya pasti akan lebih cepat dibandingkan planner yang nggak pakai. Kebayang nggak? Kayak satu orang pakai Excel, satu lagi orang pakai kalkulator. gitu, Iya hmm. kan? Nah, sehingga Uh, si planner yang punya kemampuan ini ya minimal dia tahu cara pakai, dia punya teman yang bisa ngajarin dia segala macam. Nah, itu akan lebih cepat maju dan bisa mengalahkan yang tidak pakai gitu. Jadi uh, pesannya adalah artificial intelligence ini mungkin untuk data yang terstruktur ya. Itu itu dia multidisiplin, sangat terbuka untuk bidang-bidang lain selain computer science. Ya, ini saya saya ngomongin masalah data mining. tools wk, tools rapid miner, tools apalagi banyak lah tools yang kaitannya sama data science, data mining gitu. Itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di luar disiplin yang ku science untuk membantu mereka mempercepat pekerjaan ya, termasuk bidang legal, bidang hukum gitu dan seterusnya.
1: Gitu. Oke,
2: menarik
0: sih Bu. menarik, menarik. Jadi ini mungkin lebih memotivasi untuk orang-orang yang Tidak di ranah computer science untuk uh, juga mencoba-coba ya, Bu? Mm -hmm. Untuk menjadi, dijadikan advantage di industri. Oke, ya? oke. Okay, okay.
2: Diferensiasi dia itu jadinya gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay, kalau gitu. Um, buat teman-teman sekalian yang ngedengerin podcast ini. Berarti denger juga ya, berarti dari buaya juga. Bahkan teman-teman yang bukan-bukan anak-anak -bukan, um, teknik informatika atau... STI itu juga bisa dapat insight yang bagus dari podcast-podcast HMIF ini makanya kalau nanti kita ada podcast-podcast lagi jangan lupa didengerin juga ya dan oke okay, sekali lagi terima kasih ke Bu Ayu dan sekian dari saya Junho uh,
0: sekian juga dari saya Fabian Zeprancia ya. uh, sampai jumpa di podcast selanjutnya
1: sampai jumpa